0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Khánh Hà xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ bảy ngày 22 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng chính phủ chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp FDI.
0: Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, ngân hàng nhà nước hút dòng 13.500 tỷ đồng trong tuần
2: trang bị kiến thức pháp luật cho đoàn viên người lao động.
0: Hội thi nghề truyền thống bánh cuốn Thanh Trì.
2: Trong phần tin thế giới, khảo sát hơn
0: 80% người dân Nga ủng hộ tổng thống Putin. Phái đoàn đến từ hơn 30 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu năm 2023, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài nhằm lắng nghe ý kiến, thao gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với đầu cầu 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và 37 điểm cầu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt qua dự báo, tác động tới tình hình kinh tế Việt Nam, gây ra những khó khăn cần tháo gỡ, những thách thức cần vượt qua. Chính phủ Việt Nam mong muốn được lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư. Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động trong doanh nghiệp. Không hình thức hóa các quan hệ kinh tế và dân sự, nhưng xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật theo quy định để bảo đảm, bảo vệ những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với cộng đồng, với sự phát triển chung. Thủ tướng đề nghị các đại biểu, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư tập trung nêu rõ vấn đề. Đề xuất kiến nghị cụ thể với tinh thần thẳng thắn, chân thành, cởi mở, trách nhiệm trên nguyên tắc, khó khăn đến đâu, tháo gỡ đến đó, khó khăn ở đâu, tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào, cấp đó giải quyết, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Thủ tướng cho biết, ngay sau hội nghị sẽ ban hành một văn bản phù hợp để thống nhất triển khai thực hiện, thích ứng tình hình, khả thi hiệu quả trên nguyên tắc, bảo đảm đúng pháp luật, hài hòa lợi ích.
0: Thưa quý vị, chiều qua theo giờ địa phương, tại thủ đô La Habana, Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt lãnh đạo đại diện Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc. Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam, các trường mang tên Bác Hồ, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Thắng và đại diện Làng Bến Tre... Lắng nghe những chia sẻ và tình cảm chân thành của các đại biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động cảm ơn Viện Cuba Hữu Nghị với các dân tộc. Hội Hữu Nghị Cuba Việt Nam đã phối hợp tổ chức cuộc giao lưu hữu nghị thắm tình đoàn kết anh em Việt Nam Cuba là dịp để các thành viên đoàn Việt Nam được gặp gỡ những người đồng chí anh em Cuba thân thiết, những người đã và đang cống hiến hết mình để vun đắp cho tình đoàn kết thủy chung Việt Nam Cuba chia sẻ một số kết quả chuyến thăm cuba lần này chủ tịch quốc hội cho biết tại các cuộc hội đàm hội kiến với lãnh đạo đảng nhà nước cuba hai bên đã thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng đặc biệt là nỗ lực tăng cường hiệu quả hợp tác phát huy thế mạnh của nhau hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức hàng chục văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa các cơ quan doanh nghiệp của hai nước trong đó có bốn văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực điện dầu khí vật liệu xây dựng và hàng không nhiều thỏa thuận kết nghĩa giữa địa phương hai nước cũng sẽ được ký kết trong dịp này Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng lãnh đạo Viện Cuba Hữu Nghị với các dân tộc, thành viên sáng lập Ủy ban đoàn kết với Việt Nam. Làng bến Tre trao ba máy tính bàn tượng trưng cho ba trường mang tên Việt Nam gồm Trường Trung học cơ sở Tiêu Hồ, Trường Trung học cơ sở Bác Hồ, Trường Trung học cơ sở Võ Thị Thắng và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi. Số máy tính còn lại sẽ được chuyển tới từng trường.
2: Tối qua, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ khai mạc lễ hội Đền Hùng Tuần Văn hóa Du lịch đất tổ năm 2023. Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO. Dự và phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận định, Dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền hùng 2023 là dịp hội tụ của tinh hoa di sản văn hóa mọi miền tổ quốc, sẽ mang đến cho đồng bào và du khách những trải nghiệm sâu sắc, từ đó thêm hiểu, thêm yêu và tự hào hơn về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Đây còn là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường 20 năm Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong triển khai các chương trình hành động về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể theo tinh thần của Công ước. Các di sản văn hóa Việt Nam tiếp tục được bảo tồn và lan tỏa hệ giá trị bản sắc, nhân văn, góp phần đưa văn hiến Việt Nam cùng tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 58 ngày 21 tháng 4 năm 2023 về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Theo nghị quyết, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững, cả về số lượng, chất lượng, thực sự trở thành lực lượng quan trọng bảo đảm tính tự chủ của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quyết liệt hiệu quả những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 và thay thế nghị quyết số 35 ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
2: Tính đến nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 8,88 tỷ đô la Mỹ bằng 82,1% so với cùng kỳ dù nhà đầu tư vẫn còn thận trọng rót vốn trong bối cảnh khó khăn chung, song đã có tới 750 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 65% về số dự án và hơn 11% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Hơn 200 triệu đô la Mỹ, tương đương với 4.700 tỷ đồng là cam kết mới nhất của các doanh nghiệp nước ngoài trong việc xây dựng cụm công nghiệp Trung Hòa Carbon đầu tiên tại tỉnh Bình Dương. Trong 4 tháng đầu năm nay, có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Theo một doanh nghiệp Nhật Bản, những chính sách cởi mở tích cực là cơ sở để doanh nghiệp đưa
0: ra quyết định mở liên tiếp hai nhà máy chỉ trong một thời gian ngắn. Tuần này, ngân hàng nhà nước liên tục hút dòng tiền tất cả các ngày trong tuần, lại suất liên ngân hàng giảm mạnh, Ngày hôm qua, lãi suất trào bình quân liên ngân hàng trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh từ 0,12% đến 0,54% ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước đó. Lãi suất qua đêm giảm mạnh còn 3,23%, lãi suất kỳ hạn một tuần còn 3,7%, giảm 1,82% so với tuần trước, lãi suất kỳ hạn một tháng cũng về mức dưới 5%. Như vậy, chỉ trong 4 ngày đầu tuần này, ngân hàng nhà nước đã hút dòng gần 13.500 tỷ đồng qua thị trường mở. Theo các chuyên gia phân tích, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ hơn trong năm 2023. Với kịch bản, cơ sở lạm phát bình quân được kiểm soát tốt quanh 4-4,5%. Áp lực từ lạm phát toàn cầu và tỷ giá trong nước được dự báo bớt căng thẳng so với năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Thời gian qua, các cấp, ngành địa phương của thành phố Hà Nội đã triển khai những giải pháp linh hoạt, phù hợp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3: Tính đến hết năm 2022, thành phố đã có 15 trên 18 huyện thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn 3 huyện Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức đang hoàn thành thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Ngoài ra toàn thành phố đã có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Khác với nhiều địa phương, việc xây dựng nông thôn mới ở thủ đô Hà Nội có điểm đáng chú ý là thành phố tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường gắn với việc hoàn thành những tiêu chí xây dựng huyện, thành quận và xã, thành phường. Kết quả nổi bật đó đang được thể hiện rõ nét ở 5 huyện đang có chủ trương phát triển thành quận là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Hoài Đức. Điều đáng mừng đến thời điểm này có 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đặt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết.
0: Xây dựng nông thôn mới đã tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn khi mà sơ kết tháng 10 năm 2022 xây và kè ao môi trường thì trên toàn địa bàn huyện hiện nay là có 145 ao hồ thì hiện nay đã xây kè được 221 và cái nội dung nữa là cải tạo cảnh quan đê thì trên địa bàn huyện thì có 35 km đê hiện nay đã cải tạo chỉnh trang làm sạch làm đẹp được 6,6 km và với 100% xã hội hóa thì kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng trên
3: tinh thần xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng nhất là ở những địa phương đang ở trong lộ trình phát triển huyện thành quận và xã thành phường mới đây trong thông báo kết luận về hội nghị ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy hà nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 quý 1/2023 nhiệm vụ và giải pháp quý 2 năm 2023 ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo 5 huyện, Đàn Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Hoài Đức tiếp tục giả soát các tiêu chí, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh
0: Chúng ta có thể phát triển mấy cái đô thị ở đây cho nó phát triển tốt Nhưng mà sau khi phát triển đô thị thì làm sao đảm bảo cái dân sinh, đảm bảo cái sinh kế của người dân thì nó phải bằng từ tiềm năng lợi thế của địa phương Đây là cái điểm mà nói thật công trí là suy nghĩ kỹ và tôi bản thân tôi cũng như các đồng chí trong thường trực thành ủy rất trăn trở và hôm nay tôi cũng thẳng thắn báo cáo với các đồng chí ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí sẽ suy nghĩ xem phải chăng mình có cái gì đột phá nhưng tiềm năng lợi thế của chúng ta là cái gì để mà có cái bước vừa là phát triển đột phá về kinh tế vừa là có bước phát triển đột phá về thu nhập bình quân đầu người của người dân nhưng mà phải bền vững đấy là cái điểm mà tôi thấy.
3: Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề nhưng phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đòi hỏi những địa phương này phải kết hợp hài hòa, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cũng như hoàn thiện các tiêu chí huyện thành quận, xã thành phường cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là kiên định xây dựng phát triển nông thôn, đô thị văn hiến, văn minh và hiện đại. Tinh thần này phải thấm sâu trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ở năm huyện. Đồng thời, các ngành liên quan của thành phố cần quán triệt sâu sắc, phối hợp cùng các địa phương, thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ kế hoạch đề ra của thành phố về xây dựng nông thôn mới đặc biệt các huyện chủ động đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với thực tiễn ở địa phương đồng thời ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành những tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo đúng kế hoạch quan tâm thực hiện nghiêm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đất đai vệ sinh môi trường sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung ứng dụng công nghệ cao xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế kỹ thuật hạ tầng xã hội phải đồng bộ hiện đại hài hòa thực hiện tốt và hiệu quả những nhiệm vụ này cũng là hướng đến xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu quan trọng nhất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
0: Tháng tư cách đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới, độc lập và tự do.
3: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước, với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
0: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc Kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả mùa xuân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước chọn niềm vui.
3: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, sóng FM 96 và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023 mời quý vị và các bạn đón xem
0: chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác Thưa quý vị và các bạn, quận ủy Hoàng Mai phối hợp với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong vừa tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tạo điều kiện mở lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính K8A21, gồm 79 học viên đều được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt tại cơ sở. Công tác quản lý đào tạo bồi dưỡng thực hiện đúng tinh thần, dạy thực chất, học thực chất, kết quả thực chất, các học viên đã hoàn thành xuất sắc nội dung chương trình theo quy định, học viên được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp nhận bằng trung cấp lý luận chính trị, trong đó 30,3% học viên đạt loại giỏi. Mỗi học viên khi trở về cơ quan đơn vị sẽ thực hiện tốt phương châm, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng, biến kết quả học tập rèn luyện thành hành động ở mỗi cương vị công tác của mình, làm cho chất lượng và hiệu quả công tác ngày càng cao hơn.
2: Viện ủy Thường Tiến vừa tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua 15 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 24 về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y Việt Nam trong tình hình mới, hệ thống khám chữa bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và phát triển. Tính từ năm 2008 đến nay, số bệnh nhân khám và điều trị bằng y học cổ truyền tăng dần theo từng năm, đến nay đã chiếm gần 20%. Trong 10 năm thực hiện nghị quyết số 29, huyện Thường Tín đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các nội dung, lĩnh vực. Quy mô và mạng lưới trường lớp được phát triển, đào tạo, điều kiện thuận lợi và cơ hội học tập cho mọi người. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố và ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tại hội nghị, huyện ủy Thường Tín đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung
0: ương. Nhằm trang bị cho các đơn vị doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động những kiến thức thiết thực liên quan tới các chế độ chính sách mới, báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức buổi đối thoại giao lưu trực tuyến với chủ đề Chính sách mới về lao động, chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội với sự tham gia của 300 đoàn viên công nhân viên chức người lao động. Sau hơn 2 giờ đối thoại giao lưu, các chuyên gia đã giải đáp tháo gỡ hơn 30 câu hỏi liên quan thiết thân đến đời sống, việc làm của người lao động, trong đó có các chế độ chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi. Nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị thuộc đoàn khối các cơ quan trung ương, tổ chức tọa đàm, văn hóa đọc trong giai đoạn hiện nay. Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ nhiều quan điểm, đánh giá về văn hóa đọc hiện nay, tập trung vào các nội dung như mối liên hệ giữa văn hóa đọc với văn hóa mua sách và quyền sở hữu trí tuệ, rào cản trong việc đọc sách của thanh niên hiện nay và một số kinh nghiệm từ thực tế, lan tỏa văn hóa đọc sách tiếng Việt cho con em cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều ý kiến thống nhất với nhận định về sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động không nhỏ tới giới trẻ, nhất là văn hóa đọc sách hiện nay. Do đó, cần thúc đẩy thói quen đọc sách ở mọi lứa tuổi để tiếp cận tri thức theo cách tự nhiên, tự nguyện, chứ không chỉ dừng lại ở các chương trình học
0: bắt buộc. Thưa quý vị, sáng nay, quận Ba Đình trang trọng tổ chức lễ hội kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ tại di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh. Đền Quán Thánh Trấn Bắc trong tứ trấn Thăng Long xưa là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật nổi tiếng, gắn liền với sự hình thành của kinh thành Thăng Long. Đền thờ Huyền Thiên Trấn Vũ là thần cai quản phương Bắc. Trải qua các triều đại, Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đã được các triều vua ban sắc phong thần, Hàng năm, cứ đến ngày mùng 3 tháng 3 và ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch, làng Yên Quang Xưa nay là phường quán thánh tổ chức lễ hội để tưởng nhớ công lao của Đức Huyền Thiên Trấn Vũ. Lễ hội năm nay được tổ chức trang trọng, văn minh, đảm bảo giữ được các nét đẹp truyền thống của dân tộc, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách trong ngoài nước tham dự. Để bảo tồn phát huy và lan tỏa giá trị tốt đẹp của di tích quốc gia đặc biệt, quận Ba Đình sẽ tiếp tục xây dựng các đề án kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, đặc biệt là việc khôi phục lễ hội truyền thống, thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích, đồng thời ra soát đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận Đền Quán Thánh là điểm du lịch trong thời gian tới.
2: Phường Thanh Trì vừa tổ chức hội thi nghề truyền thống Bánh cuốn Thanh Trì năm 2023 chào mừng 20 năm thành lập quận Hoàng Mai. Tại hội thi, 9 khu dân cư tham gia tranh tài với hai loại bánh cuốn lá và bánh cuốn nhân. Ban giám khảo chấm điểm theo các quy định như các đội phải làm theo đúng phương pháp và vật dụng cổ truyền. Trong một thời gian quy định, đội nào tráng được nhiều bánh, bánh mỏng, dẻo, có sắc trắng mịn, cùng nước chấm ngon, trình bày đẹp. Đội hình phải có già trẻ, nam nữ, trang phục cổ truyền. Hội thi góp phần gìn giữ, tôn vinh nét văn hóa ẩm thực truyền thống của Thanh Trì, đồng thời là dịp để người dân phường Thanh Trì giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thị xã Sơn Tây đã khai mạc giải vật tranh cúc Phùng Hưng lần thứ hai năm 2023. Giải đấu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 4 do Liên đoàn vật Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội và Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức. Giải đấu quy tụ trên 100 vận động viên của 18 đơn vị, các vận động viên nam tranh tài ở 10 hạng cân. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ mời thi đấu giao lưu vật dân tộc nữ ở ba hạng cân. Giải vật tranh cúp Phùng Hưng lần thứ hai năm 2023 là hoạt động thể thao quy mô lớn, phát huy truyền thống thượng võ của anh hùng dân tộc quê hương Sơn Tây, Đức vua Phùng Hưng, bố cái Đại Vương, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại nhằm khơi dậy, giữ gìn và phát triển môn thể thao dân tộc truyền thống của thị xã, trở thành một hoạt động thường xuyên hàng năm
2: sự kiện Photo Hà Nội 23 Biennale Nhấp ảnh quốc tế, chương trình có quy mô lớn trong lĩnh vực nhấp ảnh do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam vừa được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Quận hoàn kiếm. Đây là sự kiện ấn tượng trong lĩnh vực nhấp ảnh. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như triển lãm ảnh, tọa đàm và các trải nghiệm thực hành nhấp ảnh diễn ra tại 20 không gian văn hóa trên địa bàn thủ đô. Photo Hà Nội 23 Nhấp ảnh quốc tế mang đến cho công chúng có một cái nhìn mới mẻ, hấp dẫn về về nghệ thuật nhiếp ảnh đương đại ở Việt Nam và quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, ngoài phần các tác phẩm chính của 16 tác giả, còn có phần trưng bày các bức ảnh đen trắng chụp những gánh hàng rong thời đầu thế kỷ 20 của nhiều nhiếp ảnh gia người Pháp và loạt hình ảnh màu phục dựng 3D tái hiện kiến trúc bối cảnh của những ngôi nhà với kiến trúc Đông Dương đặc sắc. Triển lãm tập hợp những cách tiếp cận nhiếp ảnh như một ngôn ngữ nghệ thuật, cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận về nhiếp ảnh của các tác giả.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nằm cuối đường Chu Văn An đối diện Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì, cứ mỗi buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tiệm cơm Nụ Cười Xin Bi lại được đón tiếp những vị khách đặc biệt ghé thăm.
1: Đều đặn 16h30 các buổi chiều trong tuần, ở khu tập thể Trạm Bơm Yên Xá, căn bếp của quán cơm Nụ Cười Xin Bi lại đỏ lửa, trao đi những suất cơm đầy yêu thương với giá chỉ 2.000 đồng. Mọi người đến đây đa phần là người nhà bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ca Tân Triều và những người lao động nghèo Thành lập và quản lý quán cơm nụ cười xin bi là vợ chồng anh chị Võ Tiên Lâm, 45 tuổi và chị Nguyễn Trà My, 37 tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Cả hai đều đang công tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông. Có mặt tại quán đúng giờ ăn trưa, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều người cùng chung tay, vừa làm vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ và đầm ấm. Để chuẩn bị những phần cơm nóng hổi, thơm ngon, các thành viên của quán phải đi chợ từ sáng sớm, nấu cơm từ trưa, và bày biện dọn dẹp bàn ghế từ chiều. Các suất cơm đều được nấu bằng tình thương và phải đảm bảo sức khỏe, cơm ngon, canh ngọt vì những thực khách ở đây sức khỏe vốn đã yếu. Tới quán lần đầu tiên, chị Trần Thị Nhung, 48 tuổi, từ Nam Định lên thủ đô chữa bệnh, ước giá mà biết nơi này sớm hơn. Thường ngày, chị phải trả 100.000 đồng tiền thuê trọ, 90.000 tiền cơm nước, tính cả tiền thuốc men, đi lại và sinh hoạt phí. Mỗi tuần chữa bệnh, chị tốn khoảng 17-18 triệu đồng. Theo chị, bữa cơm với giá 2.000 đồng thế này đã giúp đỡ được bệnh nhân ung thư như chị rất nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị Trần Thị Nhung cho biết. Cô
4: đến đây cô thấy nhiệt tình, tình cảm, cảm động quá. Đất cách quê người ấy, cơm mà bán ngoài kia thì mình không thể chọn được những cái mình muốn ở nhà đấy. Cô đến hôm qua cô ăn cô thấy ngon, cơm từ thiền người ta thay đổi món. Cô thấy hạnh phúc quá, cảm động, tình người, cảm ơn những người từ thiện.
1: Để chuẩn bị những phần cơm tối, các thành viên của quán đã phải sơ chế nguyên liệu từ sáng, nấu cơm từ trưa, dọn dẹp và bày biện bàn ghế từ đầu giờ chiều. Mỗi người một tay, ai ai cũng hạnh phúc với công việc mình đang làm. Họ hiểu rằng sứ mệnh của họ lúc này là mang đến những bữa cơm ống cúng cho những người không may mắn. Là một trong những người nhóm lửa ở bếp từ những ngày đầu tiên, tình nguyện viên Đỗ Thị Lan Anh, quận Thanh Xuân cho biết
2: thì em xuống đây sẽ phụ giúp mọi người kê okay, bàn ghế rồi uh, bổ hoa quả tráng miệng và chia cơm cho các bác. 4 rưỡi là các bác bắt đầu ăn cơm thì tầm khoảng 5h15
1: là các bác ăn xong thì bọn em sẽ dọn tầm 6:00 là xong. Bọn em nhận phản hồi của mọi người thường xuyên và hàng ngày luôn. Ngày nào các bác cũng khen cơm ngon và giống như là cơm gia đình ấy. Khi mà các bác đến đây thì lúc nào cũng nói câu
2: cảm ơn, cảm thấy rất là vui và thấy mình tuy là cái sức của mình nó nó nhỏ bé thôi nhưng mà mang lại niềm vui cho rất là nhiều người.
1: Trong suốt quá trình hoạt động dù gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên nhờ sự nỗ lực, tâm huyết và giúp đỡ của nhiều tình nguyện viên Nên hiện tại quán cơm nụ cười xin bi vẫn hoạt động khá xuân sẻ Lượng thư khách đến quán dùng bữa ngày một nhiều Mang lại niềm vui lớn không chỉ riêng vợ chồng anh chị Lâm My Mà cả các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Ca Tân Triều Anh Võ Tiên Lâm, chủ quán cơm chia sẻ
0: Mình cũng luôn nói với những người đồng hành cùng quán Quan tâm đến quán Rằng là thứ nhất mọi người hãy coi đây là quán của mình Coi đây là quán của mình thì mọi người sẽ dễ lan tỏa hơn Đối với những người xung quanh. Thì mọi người sẽ xác định đi một con đường dài, không chỉ là một tháng, ba tháng, sáu tháng hay một năm. Sẽ xác định rằng là có mục tiêu từng tháng một, kêu gọi mọi người đi đồng hành với mình trên một con đường dài. Và đến bây giờ thì mọi việc vẫn khá ổn và mình nghĩ rằng là mình có thể làm được cùng mọi người.
1: Đối với những bệnh nhân điều trị bệnh ung thư dài ngày, những suất cơm chỉ với giá 2.000 đồng thực sự đã giúp cho nhiều số phận nghèo khổ, bệnh tật, có thêm chút sức lực để chống trọi và có thêm nghị lực, niềm tin vào cuộc sống. Chính vì thế nên quán cơm nụ cười này, từ thành viên đến các tình nguyện viên, ai ai cũng hạnh phúc với công việc mình đang làm. Họ hiểu rằng sứ mệnh của họ lúc này là mang đến những bữa cơm ấm cúng cho những người không may mắn, qua đó thắp sáng thêm hy vọng, hạnh phúc cho những người bệnh ở nơi đây.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, kết quả cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Dự luật Toàn Nga công bố hôm qua cho thấy số người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin ở mức hơn 80%. Theo khảo sát, tỷ lệ tin tưởng Tổng thống Putin đã tăng 0,4% và đạt mức 80,1%. 77,5% số người được hỏi tán thành những việc đã làm của Tổng thống Nga tăng 0,4% so với tuần trước đó. Cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga đã được thực hiện qua điện thoại từ ngày 10 đến 16 tháng 4 với sự tham gia của 1.600 người từ 18 tuổi trở lên tại 80 địa phương của Nga.
2: Với chủ đề phản ứng với những thách thức đương đại, từ triết lý tới thực tiễn, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo toàn cầu 2023 diễn ra từ ngày 20 đến 21 tháng 4 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đức Pháp chủ, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng dẫn đầu và là người thuyết trình chính của hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về bốn chủ đề Phật Pháp và Hòa Bình, Phật Pháp, khủng hoảng môi trường, sức khỏe và sự bền vững, bảo tồn truyền thống Phật giáo Nalanda, chuyến hành hương Phật giáo, di sản sống và xá lợi Phật, nền tảng kiên cường cho các mối liên kết văn hóa hàng thế kỷ của Ấn Độ với các quốc gia ở Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á.
0: Bộ trưởng nông nghiệp của 5 nước thành viên Liên minh châu Âu EU là Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã gửi một bức thư chung tới Ủy ban châu Âu, trong đó yêu cầu mở rộng danh sách các sản phẩm của Ukraine bị cấm nhập khẩu vào các nước này. Theo các bộ trưởng, vấn đề này đã được nêu ra nhiều lần nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Họ nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận tình huống, trong đó toàn bộ gánh nặng nhập khẩu gia tăng chỉ đổ lên vai một số quốc gia thành viên EU. Các bộ trưởng lưu ý đề xuất cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương từ Ukraine của Ủy ban châu Âu là chưa đủ, đồng thời đề nghị bổ sung dầu hướng dương, mật ong, đường, trái cây mềm, trứng, thịt, sữa và các sản phẩm từ sữa của Ukraine vào danh sách này.
2: Argentina hiện đang áp dụng lãi suất cao nhất trên thế giới lên tới 81% sau khi Ngân hàng Trung ương nước này tăng lãi suất cơ bản thêm 300 điểm cơ bản hôm 20 tháng 4. Cơ quan quản lý tài chính của Argentina đã thực hiện bước đi táo bạo, tăng mạnh lãi suất sau khi lạm phát, tăng vọt vượt dự kiến trong tháng 3, vượt 104% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng đã tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ.
1: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Touce đã có chuyến tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu để chuẩn bị cho hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games ở Campuchia. Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ có tổng cộng 7 buổi tập ở Bà Rịa Vũng Tàu trước khi lên đường đi Phnom Penh vào ngày 26 tháng 4. Ngoài ra, thầy trò huấn luyện viên Philippe Touce cũng có 2 trận đấu tập nội bộ với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 4 và câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 24 tháng 4. Hai trận đấu giao hữu với hai đội bóng của V-League và hạng nhất được xem như những buổi tổng duyệt của huấn luyện viên Tuchel với các học trò ở U22 Việt Nam trước thềm kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 ở Campuchia. Ở trận đấu đầu tiên với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, U22 Việt Nam và đội bóng đang xếp thứ 12 V-League 2023 đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với tổng cộng 5 bàn thắng được ghi. Sau trận đấu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, U22 Việt Nam sẽ có thêm 3 buổi tập nữa ở Bà Rịa Vũng Tàu và trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu trước khi huấn luyện viên Tuchel chính thức chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường đi Fompen dự SEA Games 32. Trận đấu sớm nhất vòng 32 giải Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Southampton. Ngay ở giây thứ 27, tận dụng sai lầm của thủ môn Aaron Ramsdale, các Los đã dứt điểm tung lưới của Arsenal mở tỷ số cho Southampton. Bị dẫn bản trước, Arsenal lập tức gia tăng sức ép về phía khung thành của thủ môn Gavin Bastogne. Phút thứ 14, Theo Wankot dễ dàng đánh bại thủ thành Aaron Ramsdale nhân đôi cách biệt cho đội khách. Sau bàn thua thứ hai, huấn luyện viên Mikel Ateta tiếp tục thúc giục các học trò tràn lên tấn công. Phút thứ 20, Gabriel Martinelli bắt vole làm tung lưới thủ thành Bastogne, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho Arsenal. Sao đến hiệp 2, pháo thủ đã phải nhận bàn thua thứ ba ở phút thứ 66 do một pha dứt điểm chính xác của Jose Caleta. Khi đội nhà đang chơi tấn công như gà mắc tóc, thì tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard đã tung ra cú dứt điểm kỹ thuật rút ngắn tỷ số xuống 2-3 vào phút thứ 88. Đến phút thứ 90, Bukayo Saka quân bình tỷ số 33 cho Arsenal. Trải qua ba trận hòa liên tiếp, Arsenal vẫn đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 75 điểm sau 32 trận, hơn nửa xanh thành Manchester 5 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận.
0: Dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 4 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Hành và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Quang Hưng Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Phát Hành viên Khánh Hào, Võ Nam và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay Thân ái, chào tạm biệt